0: Business Dialogue, die Podcast-Reihe von The Make-It-Team für alle mittelständischen Unternehmen, die etwas bewegen wollen. Hier geht es rund um die Unternehmensentwicklung und Unternehmenssteuerung um Business-Themen, die den Mittelstand aktuell beschäftigen. Ich bin Eva Zinniger vom Podcast Business Dialogue. Mein heutiger Gast ist Martin Auer. Martin hat als Managing Partner von The Make-a-Team bereits viele mittelständische Unternehmen bei ihren Sanierungsprojekten begleitet. Und genau darüber spreche ich mit ihm heute. Heute geht es um das spannende Thema Sanierung. Wenn ein Unternehmen saniert werden muss, steckt es ja bekanntlich in einer Krise. Gibt es denn hier den typischen Fall im Mittelstand?
1: Früher hätte man gesagt, ja, es gibt typische Fälle. Meistens hat man Managementfehler ausgemacht, die dahinter stehen, weil sich Krisen eigentlich langfristig angebahnt haben. Es gab seltene Fälle, in denen eine singuläre Ursache Grund für die Krise war. Die Zeiten haben sich nach unseren Beobachtungen, nach unseren Erfahrungen deutlich geändert. Wir haben nach der Corona-Pandemie die Ukraine-Krise, damit verbunden waren Probleme in der Lieferkette, es gibt Probleme in der, mit den Energiepreisen, die für manche Unternehmen exorbitant gestiegen sind, es gibt Themen, wo sich einfach das Geschäftsmodell komplett ändert, also Dekarbonisierung ist sicherlich einer der Stichworte dazu und so befinden sich viele Unternehmen gleichsam in einer Multikrise. Das Ganze wird dann noch befeuert durch einen Fachkräftemangel. Es wird sicherlich auch befeuert durch den Anstieg der Regulatorik, durch gestiegene bürokratische Anforderungen. All das spielt eine Rolle, dass Unternehmen in Krise geraten. Was aber geblieben ist im Vergleich zu der Zeit vor Corona, in vielen Fällen reagieren Unternehmen viel zu spät und äh, wir merken das immer wieder, wir kommen mit Unternehmen ins Gespräch, ähm, wo die Krise im Grunde weit fortgeschritten ist und äh, das stellt natürlich äh, die Unternehmen und auch die Sanierungsmaßnahmen äh, vor besondere Herausforderungen.
0: Wenn der make team in ein Unternehmen äh, kommt, ähm, das saniert werden muss, wie sehen denn dann typische Krisensituationen aus?
1: Ja, die Krisensituationen in mittelständischen Unternehmen sind natürlich immer ganz unterschiedlich. Aber bevor man auf diese im Detail eingeht, ist es natürlich extrem wichtig zu sehen, in welcher Rechtsform sind wir denn mit diesem Unternehmen unterwegs, weil sich daraus natürlich ganz unterschiedliche rechtliche Anforderungen ergeben. Also alles, was unter dem Thema Insolvenzrecht eingeordnet werden muss, gilt für Unternehmen, die keinen persönlich haftenden Gesellschafter haben. Wir haben in äh, Deutschland eine Vielzahl von äh, GmbHs, wir haben eine Vielzahl von GmbHs und CoKGs, äh, für die das Insolvenzrecht natürlich gilt. Ähm, und deswegen ist natürlich die Einordnung äh, der Krisensituation, der Krisenphase äh, schon von äh, wichtiger Bedeutung. Mhm. Wir finden äh, Situationen vor, in denen sich das Unternehmen mehr oder minder in einer man würde sagen, latenten Krise befindet. Es macht sich durch eine anhaltende Ertragsschwäche letztlich bemerkbar. In vielen Unternehmen ist dann, wenn die Situation sich bereits verschlimmert hat, bereits ein sogenannter ja, Verlust des Vermögens, ein sogenannter Substanzverzehr bemerkbar. Das heißt also, die Verluste, die erwirtschaftet werden, fressen sich sukzessive, im wahrsten Sinne des Wortes, durch die Bilanz. Das ist natürlich ein Riesenthema und in den akuten Krisenphasen schlägt es dann natürlich eins zu eins auf die Liquidität durch und das sind die Punkte, in der es dann wirklich anfängt kritisch zu werden, weil hier das Insolvenzrecht, ohne da jetzt im Detail darauf eingehen zu wollen, unterschiedliche Sanktionen äh, letztlich vorsieht. Insolvenzrecht ist letztlich Gläubigerrecht mhm. und ähm, darauf äh, muss man natürlich äh, achten. Wenn man sich die Krisen zu so einem Zeitablauf anschaut, ähm, haben Sie natürlich eine Logik. Je akuter die Krise ist, desto geringer ist der Handlungsspielraum des äh, Unternehmens mhm. und deswegen ist es eben wichtig sich auch mit Krisensignalen auseinanderzusetzen.
0: Und wie sehen denn diese ähm, Krisensignale aus? Gibt es da so wiederkehrende Muster, wo man weiß, okay, jetzt ist es ernst, jetzt sollte man handeln?
1: Naja, es gibt natürlich klassische ähm, Krisensignale, Umsatzrückgang, der Rückgang des Auftragseinganges. Ähm, das sind eher so die, ja, ich habe es klassisch genannt, Krisensignale sind nach unserem Empfinden sehr, sehr eng mit dem Geschäftsmodell des Unternehmens äh, verbunden und äh, somit braucht im Grunde jedes, ein, jedes Unternehmen quasi sein individuelles Kri Krisenfrüherkennungssystem, äh, äh, um eben die relevanten Erfolgsfaktoren äh, zu überwachen und zu sehen und Veränderungen, die sich negativ auf den Geschäftsbetrieb und damit dann irgendwann auf Ergebnis und Liquidität auswirken werden, auch vernünftig steuern zu können und erkennen zu können. Und die können vergleichsweise vielfältig sein. Das ist ein Unternehmen, das bundesweit tätig ist. Mag das anders sein, als in einem Dienstleistungsunternehmen, das regional ist. Das, da ist, gibt es sicherlich einen Unterschied. Ganz allgemein lassen sich natürlich die klassischen betriebswirtschaftlichen ähm, ähm, Indikatoren herziehen. Mhm. Ich habe es gerade genannt, rückläufige Anfragen, äh, die sich daraus ergeben oder die vielleicht ein Hinweis darauf sind, dass meine Produkte nicht mehr attraktiv sind, dass vielleicht die Preisgestaltung ähm, nicht mehr passt. Das Ganze äh, leitet sich dann über eben in eine Umsatz, äh, in, rückgängige, in rückgängige Umsätze, ähm, hier muss man natürlich auch sehr genau in die Analyse gehen, je nach Unternehmen. Was ist Umsatz? Umsatz ist Menge mal Preis. Das heißt, kann ich mit meinen Preisen am Markt nicht durchdringen oder gehen einfach meine Stückzahlen zurück. Das sind also alles so Dinge, auf die man letztlich schauen muss. Sehr wichtig ist eben dieses Risiko oder die Risikofrüherkennung oder die Risikofrüherkennung mittlerweile ähm, ja in Deutschland auch in ein Gesetz gegossen. Es gibt dieses Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen von Unternehmen. Dieses verpflichtet Unternehmen quasi zu planen und verpflichtet Unternehmen äh, ja nochmal äh, steht schon lange im Gesetz äh, auch wieder äh, ein Risikofrüherkennungssystem aufzubauen. Warum ist es so? Dieses Gesetz ist dafür da, im Grunde Unternehmen zu erhalten. Deswegen ist es einfach entscheidend, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen. Und hier hat man im Grunde auch die Abgrenzung zum Insolvenzrecht. Denn das Insolvenzrecht ist, ich habe es vorhin gesagt, Gläubigerschutzrecht. Darum geht's da da geht es darum, die Gläubiger zu befrieden. Den höheren Gestaltungsrahmen hat man natürlich vor einem gerichtlichen verfahren vor einer insolvenz und deswegen ist die berücksichtigung dieser Krisenfrüherkennungssysteme oder oder krisensignale einfach wichtig also das ist der unterschied in dem in dem ansatz und deswegen ist es eben wichtig den krisensignalen bedeutung zuzumessen eben nicht nur weil der handlungsspielraum größer ist sondern eben auch weil die Rechtssystematik und die Rechtsfolgen, die sich danach, danach ergeben können, äh, ebenso unterschiedlich sind.
0: Geht es um das Thema Sanierung, fällt ja oft im gleichen Atemzug der Begriff Restrukturierung. Könntest du uns dazu kurz was sagen zu diesen beiden Begrifflichkeiten?
1: Ja, die Restrukturierung äh, ist letztlich eine Maßnahme zur Verbesserung äh, der ja, Ertragslage, der Wettbewerbsfähigkeit die jederzeit durchgeführt wird. Bei vielen Unternehmen merkt man im Grunde nicht, dass sie restrukturieren, weil sie eben ihr Geschäftsmodell anpassen, weil sie ihre Strukturen anpassen, um ertragreicher zu werden, möglicherweise ertragsschwache Geschäftsbereiche auszusteuern oder Bereiche auszusteuern, ihr Produktportfolio zu arbeiten, Produktionsverfahren zu verändern. Das würde man, oder ordnet man zu, immer dem Begriff der Restrukturierung zu. Auf der anderen Seite steht die Sanierung. Und die Sanierung hat eine ganz klare Zielsetzung. Ich habe ein Unternehmen in der Krise und es muss saniert werden, um eben ähm, die Insolvenz äh, zu vermeiden beziehungsweise auch äh, zu vermeiden, dass man schlicht und ergreifend zahlungsunfähig äh, wird und eben nicht mehr weiter am Markt agieren kann. So sind die beiden Begriffe äh, schon sehr deutlich auseinanderzuhalten.
0: Mhm. Und was sind die wichtigsten Faktoren für eine erfolgreiche Sanierung?
1: Das Entscheidende ist eine sehr, sehr genaue Ursachenforschung. Mhm. Warum befindet sich ein Unternehmen in der äh, schwierigen Situation, in einer Krisensituation und was waren die Ursachen dafür und was muss ich im Grunde tun, um diese Ursachen äh, zu beseitigen? Mhm. Ohne die Transparenz und ein klares Bild in dieser Analyse sind, unter, sind Unternehmenssanierungen entweder überhaupt nicht durchführbar oder eben nur auch Flickschusterei, weil man eben nicht zu dem Kern kommt, wo, zu dem man kommen muss, um eben letztlich auch langfristigen Erfolg zu haben und das Unternehmen in seinem Bestand zu sichern. Mhm. Der Kernpunkt einer Sanierung ist das Sanierungskonzept und je nachdem, wie, in welcher Situation sich das Unternehmen befindet, das heißt, ob ich rechtlich verpflichtet bin, meistens in Verbindung mit Bedarf an neuen Finanzmitteln eine Fortführungs... Aussage zu treffen, Stichpunkt IDW S6, das ist so ein Instrument, das in Fachkreisen dann immer wieder fällt. Das gehört alles zum Sanierungskonzept.
0: Mhm.
1: Sanierungskonzept hat die Aufgabe, die Wettbewerbs- und Renditefähigkeit des Unternehmens letztlich wiederherzustellen. Es zeigt den Weg auf, wie man das wieder erreichen kann, ein Sanierungskonzept ist immer unterlegt mit einer äh, Unternehmensplanung. Ähm, Unternehmensplanung äh, auch an dieser Stelle äh, wiederholt, weil wir es ja auch in anderen Diskussionen immer wieder finden, äh, Dafür sprechen von einer integrierten Unternehmensplanung, das heißt also die Planung. Der Gewinn-, und, Verlust, der Gewinn und Verlustrechnung, der Gewinn der Cashflow-Rechnung, damit also Aussagen über die Liquidität und natürlich auch eine Bilanzplanung und das hinreichend detailliert mit realistischen Annahmen, um einfach zu sehen, wie kann sich das Unternehmen wirklich entwickeln ist es realistisch dass wir diese dinge ähm, erreichen kann ja und wenn es dieses äh, konzept gibt und wenn der plan besteht und alle beteiligten ähm, der meinung sind äh, man könne sind mit dieser richtung umsetzen äh, dann braucht es natürlich ein sanierungsmanagement bei größeren einheiten äh, verbunden vielleicht mit einem projektmanagement office mit einem pmo äh, das äh, ist quasi die strukturelle und systematische ähm, Aufstellung, um überhaupt äh, sanieren zu können, wie umfangreich ähm, diese Maßnahmen alle sein müssen, wie umfangreich das Konzept ist, ähm, hängt immer davon ab, wie groß das Unternehmen ist, wie tief das Krisenstadium eigentlich im Moment schon ist und wie groß die Beteiligten letztlich sind. Solange das Unternehmen mit eigenem Geld oder Gesellschaften mit eigenem Geld agieren, ist der Handlungsspielraum sicherlich größer, als wenn ich viele finanzierende Banken mit einbinden muss oder umfangreich frische Mittel im Unternehmen brauche. Es ist die eine Seite im, Unternehmen, im Sanierungskonzept. Auf der anderen Seite, es braucht Transparenz den Mitarbeitern und den Geschäftspartnern gegenüber. Es braucht die richtige angemessene Kommunikation, um im Grunde, im Grunde ja, einerseits mit dem internen Blick die Leistungsträger an Bord zu halten, die Mitarbeitenden nicht zu verunsichern, sondern im Grunde, klar zu kommunizieren, wie die Situation ist, welche, was man vorhat, um Unsicherheiten, an manchen Stellen natürlich auch Existenzängste mhm. zu nehmen und wir kennen Fälle, wo man das auch so gestalten konnte, dass im Grunde kaum jemand gemerkt hat, dass das Unternehmen in Schwierigkeiten war, weil es frühzeitig ein ordentliches Konzept gegeben hat, das all diese Aspekte dann letztlich auch berücksichtigt hat.
0: Wenn jetzt die Entscheidung für eine Sanierung gefallen ist und ein Sanierungskonzept entwickelt wird, was sind hier genau die Inhalte?
1: Die Zielsetzung hatte ich ja gerade genannt, die Wettbewerbs fähig muss das Unternehmen am Ende der Sanierung sein, es muss renditefähig sein, das sind die zentralen Anforderungen. Was heißt es aber konkret? Konkret heißt es, wir müssen zunächst mal sicherstellen, dass die Liquidität gewährleistet ist. Das ist natürlich der zentrale Punkt. Sind, die Zahlungs oder sind ausreichende Zahlungsmittel vorhanden, um eben diese Veränderung, diese Transformation des Unternehmens hin zu äh, ja, einem Ertrags ertragfähigen Unternehmen überhaupt äh, durchlaufen zu können. Das ist der zentrale Punkt. Ähm, mhm. Da gibt es viele, äh, viele Dinge, die zu diskutieren sind. Wir sind, mit, wir sind der Meinung, dass man heutzutage in den seltensten Fällen Unternehmen äh, überhaupt über reines Crosscutting sanieren kann. Äh, also die Themen äh, wir halbieren die Mannschaft und äh, dann wird alles gut. Mhm. Äh, die Zeiten sind, äh, das werden uns die Fachkollegen bestätigen, seit langem vorbei. Also es ist wirklich die Frage, wie saniert man ähm, klug? Das geht äh, viel über die Topline, das heißt die Frage, äh, welchen Umsatz generiere ich mit welchen Produkten, zu welchen Preisen? Das macht letztlich wettbewerbsfähig aus. Also wir müssen im Grunde die gesamte Gewinn- und Verlustrechnung und damit natürlich auch alle Zahlungsflüsse berücksichtigen. Was ist genauso Inhalt? Die Frage ist, wo sind im Grunde die Schwachstellen, die beseitigt werden müssen? Das können Produktionsverfahren sein, es können die Produkte sein, es kann eine fehlende Digitalisierung sein. Mhm. Also man sieht an dieser Aufstellung schon, es gibt eine Vielzahl von Aspekten, die ähm, betrachtet werden müssen, um eben Ertragsfähigkeit äh, herzustellen. Und die Ertragsfähigkeit muss stabil bleiben. Und das ist eben das, dann, was dann wettbewerbsfähig ist. Also auf Dauer, Klammer auf, bis zur nächsten Krise, so, Im Grunde so ein Bonmot nach der Krise ist vor der Krise, mhm. ähm, aber zumindest im gegebenen Marktumfeld langfristig und damit ja, nachhaltig, wie man wohl sagen würde, äh, eben auch wieder erfolgreich zu sein. Äh, und deswegen gehört in so ein Sanierungskonzept natürlich auch eine Veränderung der Managementsysteme der Controlling-Systeme mhm. äh, mit hinein. Die Risikofrüherkennung, die wir gerade schon besprochen haben, ist ein Element des Sanierungskonzepts, um in Zukunft vermeiden zu können, wiederum in, Krise, in eine Krise zu kommen.
0: Mhm. Und steht im Make-It-Team auch manchmal vor der Entscheidung, ob eine Sanierung überhaupt noch Sinn macht? Also gibt es auch immer wieder so eine pat situation wo es darum geht, Sanierung, Verkauf oder gar Schließung?
1: Ja, selbstverständlich gibt es diese Situationen. Wir haben über Krisenursachen gesprochen. Lassen sich diese Krisenursachen letztlich nicht beseitigen, mhm. weil Produktionsverfahren, altes, weil Märkte weggebrochen sind oder eben weil ein singuläres Ereignis das Unternehmen dermaßen geschädigt hat. als Beispiel lässt sich sicherlich ein Forderungsverfahren Verlust oder Forderungsausfall nennen, dann ist der Handlungsspielraum natürlich extrem eingeschränkt. Mhm. Wir kennen Situationen und auch das lässt sich im Kollegenkreis immer wieder hören, wo wir zu Unternehmen gerufen werden, wo, wir, wo es einfach viel zu spät ist. Mhm. Ähm da, werden dann, äh, da kann man innerhalb der drei Wochenfrist, die insolvenzrechtlich äh, relevant ist, äh, nicht mal ermitteln, ob, die, äh, ob zahlungsfähig oder überhaupt eine Zahlungsstockung vorliegt, ob Zahlungsfähigkeit gegeben ist, äh, weil ganz einfach die Datenlage überhaupt nichts hergibt. Also das sind die Punkte, wo die Situation vergleichsweise klar ist. Mhm. Schwieriger ist es in Situationen, äh, wo das Unternehmen grundsätzlich sanierungsfähig ist, dazu aber umfangreiche Investitionen erforderlich sind. Mhm. Und ähm, da kann es natürlich schon durchaus sinnvoll sein, das Unternehmen dann möglicherweise in den Verkauf zu geben, um mit einem Partner oder mit einem neuen Gesellschafter, neuen Mitgesellschafter, in der im Mittelstand alle Konstellationen am Ende denkbar,
0: ähm,
1: eben neu aufzustellen und neu zu positionieren. Wir kennen aber auch Fälle, wo sich Familienunternehmen entschlossen haben, entweder zu verkaufen oder zu schließen, einfach weil sie das Risiko der Sanierung und der damit verbundenen Transformation nicht mehr tragen wollten, um das vorhandene Familienvermögen letztlich auch zu sichern. Und das ist sicherlich eines der größten Herausforderungen in der Sanierung, wenn man in Familienunternehmen ist, weil man äh, im Grunde ja den klassischen Klein Dreiklang zwischen Familienunternehmen, Unternehmerfamilie und Familienvermögen letztlich auch äh, berücksichtigen muss.
0: Gibt es an dieser Stelle einen Tipp, den du mittelständischen Unternehmen mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, jeder, der in der Sanierung oder Restrukturierung und Sanierung tätig ist, hat wahrscheinlich einen ganzen äh, Koffer voller Tipps. Ähm, vielleicht... Äh, die folgenden Punkte, die besonders wichtig sind. Punkt Nummer eins ist, man darf den Faktor Zeit nicht unterschätzen. Mhm. Unsere Empfehlung ist, wenn man ein ungutes Bauchgefühl hat, wenn man beim Blick in die BWA oder in den Quartalsreport bei dem Vergleich von Soll-Ist-Zahlen ein ungutes Gefühl hat, dann hilft es schon mal den Blick von außen zu holen. Mhm. Es kann eine Unternehmensberatung sein, es kann natürlich der make team sein, es kann der Steuerberater mhm. sein, es kann ein befreundeter Unternehmer sein. Wichtig ist, dass man sich hier im Grunde selbst ein klares Bild über das eigene äh, Unternehmen macht, über die Situation macht. Wir haben über den Faktor Zeit schon gesprochen, als wir von der Frage des Handlungsspielraums äh, gesprochen haben in den unterschiedlichen Krisensituationen äh, und die kommen äh, hier natürlich zum Tragen. Mhm. Der zweite Tipp, den man mitgeben kann, ist, man sollte sich frühzeitig, bestenfalls unter Begleitung von Fachleuten, dazu entscheiden, zu sanieren, zu restrukturieren, zu sanieren. Wir sehen immer wieder, dass viele Unternehmer den Fehler machen, eigenes Geld in das Unternehmen zu investieren. Mhm als Gesellschafter nochmal ein Gesellschafterdarlehen zu geben. Aber am Ende langen diese Mittel nicht. Und spätestens, wenn wir in ein Sanierungsverfahren kommen, wo frisches Geld erforderlich ist, werden die Banken immer nach dem Eigenanteil der Gesellschafter fragen. Mhm. Und wenn dann bereits alles im Unternehmen steckt, wird der Spielraum deutlich eingeschränkt. Deswegen auch hier der klare Tipp, je schneller man sich professionelle Hilfe holt, desto besser ist es und der dritte tipp ist die sanierung unterliegt eigenen gesetzmäßigkeiten mhm. ein unternehmen in der krise kann von keinem der geschäftspartner insbesondere von den banken und anderen finanzieren wie ein normales unternehmen behandelt werden das bedeutet die Banken tun sich ungleich schwerer, ähm, überhaupt zu kreditieren, neues Geld zu geben. Da gibt es ganz genaue Spielregeln dafür. Wir haben einen IDW s angesprochen. Es gibt die Gesetzregelung äh, für die Banken. Wann darf ein Unternehmen in Krise überhaupt noch mit Krediten versorgt werden? Ähm, da spielt dann die Beziehung zu der Hausbank nur noch bedingt eine Rolle, äh, weil einfach diese Regularien äh, festgezurrt sind. Und weil dieses so ist, spielt der Faktor Zeit eben eine Rolle und je früher man quasi die Dinge versucht, in die, in die richtige Richtung zu beeinflussen und das professionell macht, desto besser ist es, weil man darf nicht vergessen, wir haben seit quasi der Finanz- und Wirtschaftskrise 2007, 2008 lange Zeit bis Corona im Grunde nur eine wirtschaftliche Entwicklung gekannt, diese hat letztlich auch bei den Banken ihre Spuren hinterlassen. Eigentlich im positiven Sinne, es gibt kaum mehr Sanierungsspezialisten. Diese ganzen Abteilungen, die sich früher damit beschäftigt haben, sind reduziert worden, aus gutem Grund, weil es wenig, weniger Krisenfälle gegeben hat. Und nun ist da grundsätzlich keiner mehr, möchte man schon fast sagen, ganz so ist es natürlich nicht. Also werden auch die Banken viel, viel mehr drauf schauen, lohnt sich eine Sanierung auch mit dem persönlichen Aufwand, der für die Institute damit verbunden ist.
0: Also festzuhalten bleibt, das Thema Sanierung ist groß, es ist sehr komplex. Du hast uns jetzt heute an der Stelle einen ganz guten Einblick und auch Überblick gegeben mit spannenden Praxiseindrücken und Erfahrungswerten. Vielen Dank Martin, dass du heute hier unser Gast warst.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Das war unsere heutige Folge aus der Podcast-Reihe Business Dialog von The Make Team. Mein Name ist Eva Zinniker. Wenn es Ihnen gefallen hat, hören Sie mal wieder rein oder lassen Sie uns eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal.